0: Olá, eu sou o André
1: Olá, eu sou a Ana
0: Olá, eu sou o Ângelo Estamos aqui para gravar um podcast hoje com o Álvaro Neu, o biciclão
1: Boa noite, Álvaro
2: Boa noite, tudo bom?
1: Então, Álvaro, conta um pouco aí sobre o seu projeto, sua viagem, o que você tem para nos apresentar.
2: Bom, eu estou viajando, mais que viajando, vivendo em cima de uma bicicleta desde o ano 2001. Primeiro eu fiz América do Sul, o projeto foi 2001, 2003, e o projeto se chamou Quilômetro do Sorriso, porque eu sou palhaço e eu já fazia apresentações de palhaço pelas crianças da rua, nos hospitais, cadeias. Quando eu terminei aquele projeto, em 2003, aquilo foi 10 é, países, já passei pelo Brasil, então, é, ano e meio, e uns 32 mil quilômetros, e 50 espectáculos de palhaço para umas 21 mil pessoas. Quando eu terminei, escrevi um livro, fiz um documentário e voltei para Espanha com uma ideia fixa na cabeça. Aquilo era só o começo, eu queria dar a volta ao mundo. Então, preparei a volta ao mundo e saí ano 2004 de Espanha. Ainda não voltei. Eu achei que ia demorar uns 10 anos, mas eu acho que o projeto vai concluir no 2017, uns 13 anos. E a mesma ideia: levar um sorriso, mas agora pelo mundo e também em cima de uma bicicleta. Então, o projeto, que se chama Miles de Sorrisos ao Redor do Mundo, já tem 150 mil quilômetros e 83 países percorridos e também muitas apresentações de, de palhaço por enquanto
0: Ah, que legal é, vou falar é, antes da sua, antes da sua viagem você já fazia espetáculos de palhaço assim é, como é que foi essa ideia de juntar a viagem de bike com os espetáculos?
2: eu, eu já fazia espetáculos mas cobrando não assim nas festas ou teatro assim. Eu, eu trabalhava também, eu sou advogado eu Trabalhava no meu, no meu escritório E quando tinha tempo livre Fazia as apresentações de palhaço Então eu sempre usava bicicleta Para ir à universidade Para me mover na cidade E quando queria fazer a, a viagem de bicicleta, pensei E com o palhaço, o que eu faço? Deixo em casa, em uma mala, eu levo comigo E aí pensei, cara É, é minha personalidade Eu acho que o palhaço tem que vir então eu pensei, então, então pego o palhaço, mas ele vai trabalhar de graça ou cobrando? Aí pensei, nossa, seria legal dar o palhaço para o mundo, não levar um sorriso para a gente. E aí que foi o projeto que começou, de levar um sorriso pelo mundo de graça. E tudo foi muito natural, assim surgiu a ideia do Biciclão.
3: E, Álvaro, conta para nós então um pouco como é que era a receptividade das pessoas quando você chegava na cidade... E quem que te ajudava a organizar esses espetáculos? Como é que era de, de um país para o outro? assim Você sentia uma diferença também da receptividade das pessoas?
2: A diferença é muito grande, não? Tem diferença cultural que você só percebe viajando pelo jeito que eles comem, não se vistem. Imagina, palhaço, eu cheguei a países que eles não sabem o que é um palhaço, nunca tinham visto um palhaço. que é isso, palhaço? que é <risos> Então, você tem que explicar, não? Sim. E depois convencer Aí que eu descobri que eu tinha um presente para as pessoas, mas nem todo mundo tá obrigado a aceitar um presente. Eu falava, cara, meu espetáculo é de graça, mas para fazer, eu só faço de um jeito profissional, tá? O único que não tem que fazer é pagar, mas tem que conseguir um equipo do som, tem que conseguir as pessoas. Quantas pessoas vão vir? É, 200. Tá bom. Então eu chegava lá e tinha 50. Por quê? Ah, porque, como era de graça, não. Então não tem problema. Mas se for apagando, eles traiam 200. E aí que eu fiquei meio chato e comecei a falar para a gente, cara, o fato de que você não tem que pagar não, não evita que você tenha que fazer tudo, entendeu? Tudo para que aquilo seja um presente para vós, para a sua comunidade. E aí que comecei a ter problemas. Porque. Percebi que nem todo mundo queria aceitar esse presente. Aí tive que, que reconhecer que às vezes você oferece uma coisa de graça e as pessoas não querem e tudo bem, tem que ir para outro lugar.
1: Álvaro, é, qual que foi assim, a sua motivação para iniciar a viagem de bicicleta lá em a primeira viagem que você fez? Teve alguém que te inspirou? Você leu algum livro? Você conversou com alguém que já fazia isso? e como que foi esse contato com a primeira viagem de bicicleta?
2: Bom, é, não sei, mas há, nos últimos 10 anos tem havido uma evolução muito grande no mundo do cicloturismo no mundo latino, por acaso não? É, agora você tem livros de viagens de bicicleta há 10 anos, eu juro não tinha quase nenhum livro em espanhol de pessoas que viajaram de bicicleta nenhum e então, o que eu me inspirei foi em viagens de outras pessoas, mas viagens do barco, eh, na montanha, o espírito é eu mesmo, né? a aventura, e esse espírito tá dentro de mim, e eu, o único que fiz foi fazer do jeito que era natural para mim, eu, eu acho que não sou um bom velejador, mas eu gosto da bicicleta, mesmo que eu seja um mecânico muito ruim, mas... Pronto, a bicicleta é natural, você pode carregar tanta coisa nela. É uma casa rodante. E eu, eu fiz como um pacto com a minha bicicleta, não assim eu falo, cara, eu te levo na subida, mas você na descida me leva, tá? E assim que, e, e assim que a gente faz. E então, quando eu vejo pessoas que eu encontrei caminhando, não? penso, nossa, você tem que caminhar a subida e a descida. Eu, pelo menos, a descida não pedalo. E eu acho que a bicicleta é um meio de transporte legal e de comunicação com o mundo. Para mim, é natural, assim. Eu não faria esta viagem nem de moto, nem que você me dê a moto e dinheiro e uma casa. Não, 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 não. não. Para mim, a bicicleta é um meio natural de viajar. Ah,
1: que
0: legal. Uh, Álvaro. É uma pergunta difícil que eu vou fazer agora, mas não sei nem se é possível responder, mas vou perguntar para você que teve em todos os continentes aí pedaláveis. Né? É, é, é possível resumir assim cada um dos continentes que você passou em uma ou duas palavras? Ou sei lá, o que, que você pensa? Qual a primeira a primeira palavra que é, que vem na sua cabeça se eu falar, por exemplo, é, Europa ou África,
2: Ásia? Bom, Europa... Indiferença, para mim é isso, um continente que cada um olha para seu seu quintal. África, hospitalidade. Ásia, para mim, é exotismo, é, é a diversidade. América do Norte, é parques naturais. Assim, é o melhor da América do Norte, para mim, são os parques naturais, que são muito gostosos, mas a gente não é tão boa como... América do Sul. E da América do Sul, para mim, é a gente. A gente é, é gostosa aqui nos países. não? E é, América Central, assim, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Salvador, cara, é, para mim foi perigoso, assim, são países que uh, tem que atravessar rápido às vezes, não é? Costa Rica é uma parte dos Estados Unidos, assim, está perdendo a identidade e Honduras é perigoso e México é quase outro continente que não sabe, aquilo não é América do Norte nem América do Sul, nem América Central México é independente
0: uhum. Uhum. Ah, que legal, que, que legal que foi possível criar uma, ter uma palavra para cada um desses continentes valeu
1: e uh, falando da África você falou ali da, da hospitalidade que atos de, de generosidade sim que te marcaram, se você é ajudado por estranhos todos os dias, quais ajudas que assim você se recorda mais, que te chamaram mais atenção ou que te marcou no coração, assim?
2: Bom, oh, eu acho que você leu o meu livro, não, África com um par. E Sim. aí é, é cada noite é uma história. E nesse livro eu tive que, que terminar, porque senão não, cada, cada noite virava um capítulo do livro. Porque cada noite eu chegava a uma aldeia, uma escola, a uma vila, e sempre alguém ajudava, sempre assim. Se não ajudavam era porque tinha medo, mas não por egoísmo, por medo mesmo. E cada dia, assim, cada dia eles eles faziam tudo por você. E nem por acaso pediam dinheiro, nem por acaso. E poderiam ter falado assim... O símbolo de dinheiro é mundialmente conhecido. Nunca pediram dinheiro, nunca. E eu acho que, para mim, a hospitalidade da África é o mais grande desse continente. E fico com muita raiva quando a gente fala de África, o continente que a gente está morrendo de fome. Eu acho, você foi à África? Não, então, desculpe aí. Dá uma voltinha na África e depois volta, tá?
3: <risos> é... Quando o pessoal fala de viagem de bicicleta, a primeira coisa que pensa é que vai passar por muita coisa legal, mas também por muita situação difícil, né? Você fica na estrada, você passa por intempéries e situações de dificuldade, né? Você nunca sabe o que esperar quando você chega num lugar novo. E aí eu, eu queria te fazer a pergunta, queria saber, né? Quais foram os momentos assim mais difíceis da sua viagem até agora? Acredito que seja difícil responder, porque foi tanto tempo, né? Deve ter sido muitas coisas, né? Mas espero que você possa assim, responder para a gente. Não.
2: Sim, Anjo, sim. o limite é a, é a vida e a morte. Não? Eu eu contei sete vezes que eu casi morri na estrada, por causa de um acidente, por causa de uma malária, uma cobra... E aquilo é o limite, aí é você acha que ninguém pode ajudar você e está vivo de milagro. Mas situações difíceis, essas que eu falei agora, você não dá para perceber, entendeu? Não dá para pensar, cara, este momento está virando difícil. Não, você, um carro bate em você e não dá tempo para pensar, você já está, caiu, caiu no chão. Mas situações difíceis, assim, de caminhos que não sabe para onde tirar, direita, esquerda é, são, são difíceis mesmo, mas nada é tão ruim como trabalhar naquilo que você não quer e ver como o calendário está passando, isso é muito ruim isso é o pior que o ser humano tem mesmo situações difíceis, eu sempre lembro, cara, você escolheu isto, você está fazendo isto porque você quer. E mesmo que tenha chuva, que a bicicleta tenha um pneu fural, mesmo assim, isto é melhor que ir a trabalhar no escritório na segunda-feira. E terminou. Aí eu fico já mais motivado, já fico. Nossa, é verdade, é ruim, mas é o que escolhi. E você tem que, tem que, tem que valorizar as coisas no conjunto, não é. é não é que hoje é ruim, é hoje é ruim, mas em geral é bom, em geral é bom. Então aí que você tem que ficar firme, não? Se você não quer só a parte ruim, então termina com a viagem aos dois dias, termina com o relacionamento às duas horas, termina com <risos> com tudo, porque tudo tem uma parte ruim que você tem que gerar. E, e eu termina... acho que a cabeça fi... tem que estar firme, não, para falar ok, hoje é ruim, mas mas vamos sair daqui, não? Uhum
3: e assim em algum momento você chegou a pensar em desistir da viagem assim interromper a, a tua rota e fazer o caminho de volta teve algum momento assim que foi eu quase decisivo? eu não tenho
2: eu não tenho caminho de volta entendeu quando você está atravessando imagina assim, meu viagem é como sair de de barco de África para América Bom, tem um momento que você atravessa a metade e que a América é mais perto que a África. Já não tem como voltar, entendeu? Sim, o único mano. caminho que tem é, é para frente. Então, eu já estou aí. Eu já fiz mais de um 80% do meu percurso. Eu não tenho caminho de volta. Eu não tenho onde voltar. Eu não tenho casa. Eu não tenho nada. É... Infelizmente, também, a minha família ficou meio des... desligada. A minha mãe morreu há não, muito tempo. Então, já tenho que me virar sozinho, assim, é uma questão de só ter um caminho que é para frente, entendeu? Já não tem como desistir. Eu, eu, desistir deste viagem é desistir de viver, porque minha vida, meu viagem viraram só uma coisa. Uhum. Que legal.
0: É, eu imagino que tantos países assim como você passou, Alva, é, deve ter algum, um ou outro, que é mais difícil de pedalar. É, seja ele por, pelas estradas, ou pelo povo, ou pelas condições climáticas. Quais, quais seriam esses países aí?
2: assim eu voltaria a todos os países que eu fiz. Eu voltaria de bicicleta. Só eu não voltaria a um país de bicicleta. E é a Índia. A Índia foi muito difícil porque é, é muita bagunça, muita gente, muito ruído, muito... Demais, Índia é demais. Eu só iria para a Índia para fazer aquela parte do norte, Ladakh, Leh, que, que não fiz, que são os Himalaias que não é mesmo Índia, entendeu? Mas Índia de bicicleta, <risos> não, cara, eu... Nem doido, assim. O, o resto faria de novo. Assim que qualquer país é bom para voltar.
0: Aham. Uh -huh. Então, Alvaro... Antes da sua viagem você era um advogado, né? E escrevia testamentos, pelo que eu li. Com base nisso, a gente gostaria de saber sua opinião, assim, se existe alguma semelhança entre essa atividade que você tinha de escrever testamento e viajar de
2: bicicleta. É, na verdade, é difícil, não, não tem nenhuma semelhança. Sou Só poderia, o fato da rotina no meu trabalho eu tinha uma rotina e na bicicleta, viajando, você também tem uma rotina, entendeu? Você acorda você arruma as coisas, faz quilômetros consigo um lugar para dormir tem certa rotina, só que aquilo é quebrado continuamente, por a gente que, que fala com você por problemas do viagem então, no escritório fazendo testamentos e viajando não tem muito a ver em verdade, não tem quase nada a ver
1: a viagem que você está fazendo, Álvaro, já é bastante longa, já são muitos anos. E se, em algum momento, viajar por tanto tempo foi uma decisão ou se é um, um fluir, assim? Se isso foi dia a dia, você foi se acostumando ou se, quando você saiu de casa, você falou, não, eu vou ficar tantos anos viajando.
2: Aí, eh, quando saí, um, um amigo fez um uma filmagem que depois virou um documentário que se chama O Arte de Viver. E lá eu sou mais novinho, não tenho 11 anos menos, e aí eu falo, eu quero pedalar até que me, até que me canse, eu quero pedalar, dar a volta ao mundo, não sei quanto vou demorar, 8, 9 anos, não sei. Isso eu falava antes de sair. Eu já sabia que o viagem seria por muitos anos. Por acaso eu pensei, cara, eu acho que é 10 no máximo, não só que no viagem acontecem coisas, acidentes, enfermedades. Você começa a escrever livros, que eu não sabia que ia escrever livros durante meu viaje. E o viaje ficou, ao final, eu acho que 13 anos, muito bom. Mas quando você planeja para 10, 13, 10, 15, não é diferença, entendeu? Você já está vivendo na estrada. Isso que é importante. Depois do quarto, quinto ano, você já é um nômada você sai como turista se transforma em viajero e depois de cinco ou anos na estrada você é um nômade.
1: então você já, já se considera um nômade permanente? essa sua viagem não tem mais data para terminar?
2: tem eu acho que tem eu acho que 2017 vai terminar uhum. mas mesmo que a viagem terminar o conceito do nômade ficou em mim eu já sou um nômade, eu já sou uma pessoa que compreendeu que nesta vida é um passagem, que aqui não estamos para fazer raízes, que aqui estamos de passo. E não tem muitas pessoas no mundo que viajaram por mais de 13 anos sem voltar a seu país. Não tem muitas. E eu acho que para mim essas pessoas são verdadeiros nômades, que demonstraram que não tem raiz, que, que eles são cidadãos do mundo.
1: Bonito.
3: Eu fico eu fico imaginando quanta coisa você viu, é, assim, cultural, né? Qual, Quanta percepção você tem na, na tua cabeça, assim, na tua memória, né? Quanta coisa que deve ter ficado em tantos lugares diferentes. E eu, por exemplo, não, nunca viajei, assim... Viajei para fora do Brasil uma vez só, mas foi ali, Argentina e tal. E eu fico pensando, cara, mesmo com a viagem da Ana e do André, né? Foram dois anos... Mas eu, eu já fiquei impressionado, E né? agora, contigo, a tua história, assim... É... Mesmo numa conversa, assim, um pouco rápida, né? Com poucas perguntas e tal. Já fico imaginando, cara, quanta coisa, né? Que o mundo tem para oferecer. E a gente fica... Às vezes entra num trabalho, que nem você falou, né? Que é muito melhor do que chegar segunda-feira para trabalhar. E, né? É uma, é uma coisa muito louca, assim, a gente ficar preso a um lugar e é um emprego e é um estilo de vida só sendo que tem tanta coisa no mundo que dá para ser explorada para você conhecer para você ver para você sentir né é.
2: só que tem pessoas que, que conseguem viver essa vida de segunda-feira, sem esquentar a cabeça. E tem outras que não. Tem outras que falam, cara, o mundo tá aí, eu vou sair. E eu sou dessas pessoas, entendeu? Uhum. Que eu veio o mapa do mundo e eu ficava doido. não. Eu tenho que sair, me desculpa, eu tenho que sair. Eu vou sair e eu saí. E tem outras pessoas que são como os, os himalayistas, aqueles que subem nas montanhas grandes. Eles não conseguem ver uma montanha sem colocar o pé no tope, na, na cima. E eu consigo ver elas sem ter que subir. Então, cada um tem dentro uma uma chamada, não? a minha chamada é de, de ver o mundo, de conhecer as culturas. e um dos problemas que eu enfrento agora é não comparar, cara. porque assim as pessoas me dão hospitalidade hoje, cara, mas a hospitalidade aquela que eu recebi aquele dia naquela cidade daquele país era grande. como vou não comparar é difícil, assim, é, aceitar aquilo que... Quer água? Aqui tem água fria. É, é fria, mas aquela que me deu aquele cara, aquele dia, aquilo era frio. E, e <risos> assim com tudo, não E é difícil não comparar e aceitar. Bom, ele está dando um jeitinho, ele está dando um lugar para ficar e, e é isso. Não vamos comparar com aquele outro país. Está aí, está aí, está aí. Sim. É difícil tirar da cabeça tanta experiência e não comparar. Eu acho que, ao final, é uma... É um é uma chance que eu tenho que fazer, assim.
3: E agora, para onde você pra onde você está direcionando o teu guidão? Tá indo pra, da Europa para onde?
2: Vou, Eu vou percorrer a Europa durante ano e meio. Assim, eu tenho uma pequena ideia que voltar à minha cidade o mesmo dia que eu saí, o mesmo dia, só que 13 anos depois. Então, eu saí 19 de novembro e eu acho que eu vou voltar 19 de novembro de 2013, como se o tempo não passara. É o mesmo dia. Vou continuar. <risos> e durante esse tempo, eu, eu vou percorrer a Europa. O problema é que a Europa tem muito frio, não? E o inverno é duro mesmo na Itália. Então, não sei, eu vou agora vou chegar a Cabo Norte em verão, por cima de tudo, e quando o frio chegar, vou descer para a Grécia. Vou tentar fazer espetáculos para os refugiados que estão lá. E vamos ver, né? E passar o inverno e quando chega o verão, outra volta para cima, para a Rússia, não sei. E quando chega o inverno, descer e entrar na Espanha. Assim, uma ideia, mas não tenho planos, não tenho rotas, é só geral, assim.
3: Aí sim você vai ver que é frio na Rússia, né? Pelo que parece.
2: É, <risos> é mas será um verão que eu terei lá, será mas... em agosto. É. Ah.
1: Álvaro, já já são então mais de 13 anos, já, já vão ser mais de 13 anos. O que, que você pode contar para gente assim de, de, de quais são as maiores dificuldades desse tempo todo na estrada?
2: Bom, em verdade, não tem a maior dificuldade são os carros, com certeza. assim O, o, o tráfego, os acidentes, o pior é, é isso, é eu, eu me sinto como uma formiga, em um circo de elefantes e eu tenho tudo a perder com eles, tudo, tudo, tudo às vezes eu penso, cara dentro desse carro tem um ser humano não, não acredito mas tem mesmo, tem um ser humano, só que quando o ser humano começa a dirigir um carro, ele muda. Eu falo que até o Dalai Lama... Você coloca o Dalai Lama no tráfego de São Paulo... E depois de três dias ele estaria falando... Filho da puta, sai daí! Porque... É, é, é o carro, o carro que tira muda a personalidade do motorista, muda mesmo, é uma máquina infernal, é, é, é demais, é demais. E e vo... Para mim o maior perigo é os carros.
1: E você acha que a bicicleta faz o inverso? De repente?
2: <risos> eu eu tive em países como Burkina Faso, na África, que muita gente vai de bicicleta no Vietnã. Cara, você pode pedalar, pode sorrir, vê a cara das pessoas. E hoje, com esses, esses cristais malucos que são pretos, que você não sabe se tem uma pessoa dentro dirigindo, não vê a cara. O mundo virou inumano. E de bicicleta, eu pedalei com uma pessoa que não conhecia e falamos durante cinco quilômetros e continuei. E muitas vezes assim. De carro, você está num tráfego, não dá para falar com o cara do lado, não dá. Então, a bicicleta é tão humana, tão humana que... Eu acho que um dia os países vão, vão ter que fazer isso. Políticas para obrigar as pessoas a ir a pedalar. Obrigar, assim. não é uma possibilidade. Você tem que ir a trabalhar de bicicleta. Por quê? Melhora a sua saúde, melhora o meio ambiente, melhora tudo. O hospital não fica com tanta pessoa doente. Vão ter que obrigar. É o futuro. Daqui a, não sei, 50 anos, mas vai ser assim. Não tem opção. Este mundo assim, com tanto carro, tem um limite. Só que as companhias de carros estão ganhando muito dinheiro, não? E, e eles não vai deixar, não vão deixar. Mas quando você vê a cidade, o dia sem carros, nossa, é outra coisa. E as pessoas sorriem, estão falando, estão tranquilas, relaxadas. O dia sem carro, e por que não se pode ser a vida sem carro, não?
0: É, Álvaro, vou fazer uma pergunta que você deve ouvir bastante. Como você sustenta financeiramente sua viagem?
2: Quando eu saí, eu tinha um dinheiro assim para mais ou menos cinco, seis anos, não? E pronto. Só que eu tinha patrocínio que dava algumas peças para bicicleta e algum dinheiro. Só que eu saí em 2004. Aí chegou a grande crise em 2008. Eu perdi mais de 80% do patrocínio. E aí comecei a pensar em soluções. Eu escrevi um livro vendeu bem, comecei a dar palestras tiveram sucesso alguma pessoa fez uma doação e saiu, entendeu? Para fazer um viagem, o único que você precisa o único, o único é coragem se você tem coragem, você encontra como fazer o viagem se você tem dinheiro e não tem coragem, esqueça nunca mais vai fazer um viagem então, eu tenho coragem Coragem para tudo, para enfrentar a perda do patrocínio. Coragem para me virar quando não encontro onde dormir. Coragem para tudo. Coragem é o importante. Dinheiro não, não, não dá. E a fórmula que eu tenho de escrever livros, dar palestras, para mim é ótima. Para outro, não dá. Não todo mundo vale para escrever, entendeu? E para dar palestras também não. Tem que saber comunicar. Então, cada um tem que encontrar seu jeito. Mas, se você tem coragem, vai encontrar.
0: É. Ó oh, é, com tanta experiência assim em viagem que você tem, é, você pretende, como você pretende usar essa experiência toda assim, a, até no final da sua viagem ou de, após a sua viagem, você pretende gerar algum material mais ou é, para ajudar pessoas que querem começar a viajar de bicicleta?
2: Sim, é, normalmente eu já escrevi seis livros, não? e eu fiz cinco documentários mas os livros são histórias de minha viagem, não são livros práticos, não é a guia do cicloturista. Mas eu acho que muitas pessoas querem informação de qual é a melhor bicicleta, que barraca, como eu faço com a malária, nossa, eu preciso seguro... E, e dinheiro? Onde você leva o dinheiro na bicicleta? Escondido? Cartão ou dinheiro? Tem tanta pergunta que para mim não são perguntas, porque eu já resolvi. Mas eu entendo que, que para muitas pessoas que começam, cada pergunta é uma, é uma fronteira não? que tem que atravessar. E eu tenho isso resolvido. Então, agora, nos próximos meses, eu vou editar um e-book, um livro eletrônico, com umas guias, dicas para viajar de bicicleta pelo mundo ou no teu, no teu quarto, mais ou menos. Não? Porque são uhum. dicas gerais. Não são dicas de qual é a bicicleta que eu tenho de comprar. Não, eu te vou falar não de isso mas como você consegue um lugar para dormir à noite? Como como você coloca a bicicleta em um avião? Como você come? Tem que comer. como Para comer, eu tenho conselhos que quando a gente vê isso, que eu fiz um vídeo no meu canal de YouTube, a gente falou, cara, é verdade, é verdade, tem que fazer isso. Por exemplo, eu não como sem perguntar o preço, eu não como sem pagar, porque já aconteceu que o cara falou, são 10, quando eu vou pagar, não são 12, 10 mais 2 para o serviço. Não, desculpa aí, não, eu não quero. Quanto uhum. Quanto é? Dez, aqui tem 10 E agora que eu paguei, eu como, entendeu? Aí, uma vez que eu comi, ele não vai tirar de meu bolso nenhum real mais. E é assim, assim, e são conselhos... Por exemplo, eu uso meus, meu próprio garfo, meu próprio colher, meu próprio faca quando eu vou a um restaurante com a minha bicicleta. Por quê? Porque só eu meti esse essa colher na minha boca. Claro. E aquele do restaurante, todo mundo meteu na boca. Eu não sei como eles lavam Então, eu chego e coloco minha colher em meu garfo. O camarada sorri. E já é uma complicidade. tá sorrindo, beleza, beleza. Eu compreendo. <risos> Bom ou mau
1: sinal, né?
2: É. Além de cuidar da minha saúde, porque a minha colher. Desculpa aí, é minha colher, uh -huh. tá? E assim, tem muita coisa e eu quero colocar no e-book para ajudar as pessoas a viajar. Além que eu vou desenvolver o que se chama consultoria. É, pessoas que não têm tempo de pesquisar na internet tanta informação, porque a internet é tá geo de informação, mas se você não abre o site correto, você perdeu o tempo. Então, eu vou dar consultoria às pessoas que quiserem fazer um viagem. Me ligam e durante uma hora falamos de seu viagem. Onde você quer ir, como, porquê. E eh, ajudar a eles a preparar o viagem. Eu acho que uma hora de conversa você pode tirar da cabeça muitas, muitas dúvidas.
0: Nossa, que legal, Alfredo. A gente teve o prazer de receber uma consultoria sua aí. Que a gente está pensando em uma futura viagem. E realmente... É verdade, assim, coisa de meia hora de conversa, a gente já tinha resolvido todas as dúvidas, pra gente foi foi bem esclarecedor e valeu a pena mesmo. Te agradeço.
2: Não sei, obrigado, André, mas 13 anos fazendo isto, se eu não aprendi, <risos> desculpa, estou errado, não? Claro. Eu estou aqui, eu, <risos> jeguei, eu cheguei aqui, se eu cheguei aqui, é. eu não tenho a fórmula do êxito, mas que eu conheço os ingredientes da receita, eu conheço. Claro, né, Álvaro?
0: Eu até estava comentando com a Ana que depois que a gente conversou com você, é, por exemplo, tem alguns profissionais aí é, que a gente, de repente, precisa deles. Eles estudam, sei lá, 5, 6 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, e a gente paga um valor absurdo por 10 minutos de uma conversa com esses profissionais, né? É comparado com, com o que você
1: com o tempo né da sua experiência é, o,
0: o tanto de tempo que você investiu na sua viagem e o que você tem agora de conhecimento comparado com esses outros profissionais o que você cobra é um valor mínimo né
2: bom não sei eu não, não quero ser rico não eu só quero ajudar as pessoas e eu acho que é um jeito às vezes muitas pessoas me escreviam no e-mail não o Álvaro e aí eu comecei a responder mas ao final eu acho que você tem que dar um valor a seu trabalho, desculpa aí cara toda a informação que você me pergunta tá no meu site, no meu site. Uh -huh. mas se você quer que eu coloque a informação na sua cabeça como dar de comer ao menino com uma colher então, desculpa, me paga tá? se não, aqui tem a comida e a, <risos> a colher você come tá?
1: é o conforto, né o preço do conforto aí
2: <risos> é. <risos>
0: que legal
1: e a gente a estava gente conversando contigo mais cedo... Você comentou que está que tá reelaborando o seu site... Como está sendo esse trabalho agora?
2: Bom, eu acho que no momento que o podcast está no ar... O novo site também terá no ar... foi Eu acho que meu site está no ar desde 2001... Biciclão.com tem mais de 15 anos... Imagina a quantidade de informação... Eu comecei a tirar Nossa. fotos com uma câmera de 1 megapixel no 2001. <risos> e yes. naquela, ninguém ninguém tinha hablou. Você estava na, na creche, eu acho. Então, é, 2001 é muito 2001 é muito tempo. Eu já tenho 48 anos e, e o site tem tanta informação, cara, que eu, eu estou doido, assim, trabalhando demais. Porque as entradas estão em espanhol e em inglês. Eu tenho que duplicar tudo o trabalho. Mas... Bom, o site eu acho que ganhou muito, muito visualmente. Tudo que é internet, cada sete anos, é, é uma decoração da casa que tem que mudar. E tem muita ferramenta visual que há sete anos não existia, agora existe. O, o site tem umas animações do recorrido, não, do percurso. Não é só a ruta no mapa de Google. Não, não. É o um percurso animado. Você vai vendo o percurso que eu fiz ao mesmo tempo que vê a telinha. A linha está caminhando com você. Os quilômetros estão aumentando. Os países. Cara, fazer isso em 3D é um trabalho demais. Eu tive sorte de um amigo meu que me ajudou. Paguei ele a metade da metade da sua tarefa profissional. Não podia pagar. Mas ele queria colaborar e para ele foi o melhor site que ele fez na sua vida porque, porque foi porque bom, a gente trabalhou muito e eu falo, eu trabalhei tanto nesse site mais que fazendo testamentos mas quando você trabalha com, com aquilo que você gosta não tem limite, eu trabalho domingo sábado, tudo, fora tem sol um dia de praia, demais eu não quero nem ver, coloco a cortina e a trabalhar
1: é a paixão né, pelo que você faz, muito muito bonito a gente ver isso e eu acho que para todas as pessoas que têm acesso ao seu site também são são gratas é, todo esse trabalho que você faz. E a gente é muito fã, desde que a gente soube da sua história há alguns anos atrás e hoje está tendo o prazer de conversar contigo, para a gente é bem emocionante, assim. a gente agradece demais esse bate-papo que a gente teve aqui e toda a ajuda também que você nos deu na consultoria e e nos liberando também a tradução do, do post lá sobre os acampamentos. Então para nós é uma grande honra ter você aí, né, Bom, para mim é
2: um prazer, Ana. Tem muitas pessoas que que se aproximam a mim, com, com ideias que não são legais, não e tem pessoas como vocês que chegam de um jeito natural com muita, muita, muita humanidade e não dá para falar não, entendeu? Tudo a proposta que vocês me fizeram, o álvaro, fazemos um podcast, fazemos, o álvaro, fazemos porque vocês têm muita boa energia e e é o karma, não? E o que você dá, você recebe. Muito obrigado Que
1: legal, álvaro. valeu. Eu acho que a
0: gente se, se tromba aí pela pela estrada a qualquer hora. Olá. <risos> Tem que
2: ser, não? Tem que ser.
0: Legal. Valeu. É, todos os links, assim, do seu site, de quem quer comprar um livro, por exemplo, a gente coloca no post.
2: Tá, eu gosto de dar, promo, promover meu site no Vimeo, porque eu tenho os documentários, você viu, novo Vimeo Pro. E lá é uhum. muito fácil, é um... É um era são cinco reais se você está vendo um documentário e Sim. acho que é muito rápido não tem que fazer envio do livro do nada esses links de Vimeo pro são muito úteis eu acho assim Sim. eu não vendo muito assim eu vou falar eu vendo um documentário cada dois três dias ou seja não é nada mas eu acho que as pessoas que que, que, que vêm curtem. porque é isso não tem que esperar que chegue de correio não você faz Sim. download e é automático
0: é, eu assisti alguns dos documentários gostei muito é. Hum. os que estão faltando a gente vai vai comprar qualquer hora para assistir também mas a gente coloca ah, todos obrigado. esses links aí embaixo na no corpo do post mas de qualquer forma gente.
3: deixa deixa o teu e-mail aí fala de novo o teu site para se alguém tiver interessado ou perdeu uh, de ouvir antes sei lá passou batido deixa aí para para o pessoal ficar sabendo
2: aí eu tudo que você pesquisa no Google Bicyclown, Bicy de Bicicleta, Clown Palhaço, escrito em inglês, sou eu. Bicyclown é meu, meu site na internet, BC Clown é a minha página no Facebook, que tem quase 12 mil curtidas, BC Clown é Twitter, Bicyclown é meu canal de YouTube e aí, mais nada, eu já me reencarnei no BC Clown.
3: Ah, então tá fácil, tá muito fácil.
2: <risos> é.
3: Então, tá. valeu então ah, eu agradeço aí também uhum. Álvaro pela oportunidade aí de conversar contigo e te conhecer mesmo que pela fotinho aqui do Skype só
1: <risos>
3: e desejo aí uma como é que como é que diz uma boa onda aí pelos próximos momentos de viagem e tal
1: melhor com menos melhor com poucas ondas né ele vai de barco É,
2: <risos> agora Sim, sí, boa onda, não quero nenhuma onda. <risos> <risos> é. <risos> Amor, valeu.
0: valeu. Valeu, um abraço. Um abraço,
1: Álvaro. Opa. tchau, tchau.
0: In